0: cinco cuatro tres hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo podcast yo soy Alberto Del Arco y me da muchísimo gusto saludarte nuevamente en esta ocasión quiero platicar un poco sobre estas historias estas leyendas que a veces pues se vuelven parte de la cultura de alguna región de algún estado de algún sitio en específico y particularmente hay una historia o una leyenda que a mí me gusta mucho y que la relato en varias ocasiones y consideré que a lo mejor en el podcast podría gustarles mucho. Se trata quizá de la historia del niño fantasma más famoso de México. La presencia o el fantasma o la energía o el espíritu o el ánima, como lo quieran llamar, de eh, un pequeño niño a quien es conocido con mucho cariño al menos aquí en la ciudad de Guadalajara como Nachito su nombre en realidad es Ignacio Torres Altamirano un pequeño del cual no se tiene muy bien la fecha exacta de cuántos años tenía cuando falleció. Él falleció el 24 de mayo de 1882, pero no se sabe exactamente cuántos años es que tenía Nachito cuando él perdió la vida. Es una situación muy curiosa porque supuestamente comentan que los padres de este pequeño descubrieron que Nachito no podía estar completamente solo no podía estar en la oscuridad en la noche, y bueno pues la situación no es como ahora que hay iluminación en las calles que hay iluminación en las casas, no antes era pues a través de algunos mecheros a través de algunas veladoras a través de antorchas, es como ellos se iluminaban antiguamente esto es una obviedad, pero este pequeño tenía una enfermedad o una fobia más bien, que es conocida como nictofobia o miedo a la noche después de tener nictofobia Además, comentan que tenía claustrofobia, es decir, que no podía estar encerrado en algún sitio. Él no podía permanecer muchísimo tiempo encerrado porque se desesperaba. ¿Cuál fue la situación o qué fue lo que ocurrió con Nachito. Desgraciadamente, este pequeño niño pierde la vida cuando en una noche con mucha lluvia, con mucha tormenta, cuando sus padres hacían todo lo posible por tener alguna luz encendida, alguna vela, alguna antorcha cerca de este pequeño para que no tuviera miedo a la noche y pudiera pasar sin ningún problema dormido hasta el otro día, bueno, resulta que con esta terrible tormenta y con toda esta lluvia y con todo este viento, de pronto ocurrió la desgracia. Este pequeño pierde la vida de un infarto fulminante después del de pavor que tuvo al encontrarse completamente solo en la oscuridad, en su habitación, en su cama. Entonces, en ese momento pierde la vida los padres pues de un gran luto, muy tristes, llegan a este cementerio. Un panteón muy famoso, un panteón que actualmente es un museo y que prácticamente permanece cerrado desde hace mucho tiempo y no lo han abierto. El famosísimo Panteón de Belén, un panteón que es la verdad una belleza, es un cementerio muy interesante, no es muy grande, pero está rodeado de muchas historias y quizá la más famosa de ellas es la de Nachito. Y miren que, como paréntesis, tengo que contar que este cementerio fue abierto por órdenes Fray Antonio Alcalde, que pues en aquellos momentos existía una pandemia terrible y se estaban infectando todas las personas. Por lo que Fray Antonio Alcalde lo que dice en aquel año de 1848 fue ¿saben qué? Construyan un cementerio porque en las iglesias, que es donde antes enterraban a los muertos, en los atrios de las iglesias, ya no caben. Entonces necesitamos un mejor lugar para tener a nuestros muertos, a los infectados por la pandemia. De esta manera es como deciden hacer el Panteón de Belén en ese año, 1848. Imagínense nada más la antigüedad de este lugar. Y fue precisamente por una, por una pandemia. Al principio fue dedicado únicamente para personas de bajos recursos. Fue abierto para personas pobres, pero con el tiempo... Fue todo lo contrario, decidieron enterrar nada más a personas de pues, una capacidad adquisitiva bastante alta. Es decir, solo los ricos podían ser enterrados en el Panteón de Belén después de un tiempo. Al principio los pobres, luego cambian de opinión. Bueno, el caso es que allí está enterrado este pequeño Nachito. La tumba es muy famosa y es muy conocida, pero la historia es un poco aterradora. Y es que, supuestamente, el sepulturero se da cuenta que al siguiente día de que fue enterrado Nachito, pues a la mañana siguiente aparecía su ataúd afuera. Imagínense la impresión de este señor que se encuentra con el cajón, con el difunto, y está por fuera de donde ya había enterrado. Entonces, pues empieza a preocuparle. La primera ocasión a lo mejor pensó que se trataba de algún tipo de broma o de que alguien se había metido o de que algo extraño había pasado relacionado con personas ajenas a este pequeño. Pero cuando se da cuenta que esto se vuelve a repetir noche tras noche empieza a preocuparse. Esta situación ocurrió durante 10 noches consecutivas. Es decir, el ataúd, el féretro donde se encontraba Nachito aparecía todas las mañanas fuera de su lugar. Cuando fueron contactados los padres de Nachito para informarles que algo estaba pasando muy raro, de inmediato los papás pensaron es que a Nachito no le gustaba estar en oscuridad, a Nachito no le gustaba estar solo, a Nachito no le gustaba eso. Entonces ellos deciden hacer una especie pues de tumba diferente a las demás. Una tumba que es muy poco común y que tal vez no es posible verla en cualquier cementerio. Pues se trata de una especie de féretro que está expuesto, por así decirlo, y que está cubierto por el cemento o por este material y además en la antigüedad en cada esquina, en cada esquina entonces en las cuatro esquinas de este féretro de cemento por así decirlo, pues contaba con una especie de obelisco donde ponían ahí una antorcha, una veladora para que siempre este niño tuviera luz y no tuviera miedo. A partir de ese momento, se genera una de las historias y una de las leyendas de fantasmas más importantes de la ciudad de Guadalajara, siendo este el fantasma de Nachito. Con el paso del tiempo, la gente comenta que este pequeño niño sigue estando ahí, sigue haciendo de las suyas y hace muchísimas travesuras. Lejos de asustar, aunque podría parecer un poquito perturbador para muchas personas, este niño es algo juguetón y le gusta convivir con las personas que se acercan a su tumba o con las personas que se acercan al Panteón de Belén. Este pequeño niño lo que hace es... Prácticamente jugar con las personas y también jugar con todos los juguetes que le dejan en su tumba. Muchos visitantes desde hace muchísimo tiempo acostumbran llevarle algún tipo de juguete a este niño. Entonces ustedes podrán ver que es una tumba muy diferente porque alrededor de ella hay muchos juguetes de todos los tiempos. Imagínense que ahí se puede encontrar uno eh, algún luchador de hace muchísimo tiempo como el santo, como el blue demon como este tipo de, de luchadores como estas figuritas de hace muchos años como carritos también antiquísimos que ahí los tienen alrededor de esta tumba y no se diga pelotas y muchos otros juegos o juguetes que la gente le lleva con mucho cariño lo curioso es que las personas encargadas de este cementerio comentan que en muchas ocasiones han visto como todos estos juguetes empiezan a moverse por sí solos, o cómo es que de pronto, al estar una pelota en su tumba, aparece en otro sitio alejado de la tumba de Nachito y la encuentran en otro lugar, en otra área del cementerio. Esto es algo muy extraño, pero dicen que no es más que el espíritu de este niño que está todavía jugando entre los pasillos y entre las tumbas y antiguos mausoleos de este panteón. Eso es algo común en este cementerio, que vean cómo algunas de las piezas, algunos de los juguetes, pues prácticamente aparecen en otro lugar, Podría darle miedo a mucha persona, pero esto para muchos es el atractivo turístico y el atractivo principal del de Panteón de Belén, Nachito, por lo que se acercan en muchas ocasiones a grabar, a fotografiar y a pues, llevarse una pequeña experiencia, a veces de la presencia de este niño que está cercano a su tumba. Otra de las situaciones curiosas que muchas personas comentan sobre Nachito es que es un niño muy travieso y que durante los recorridos en las noches, porque a veces hacen algunos recorridos nocturnos, bueno, pues este pequeño se hace presente o se manifiesta. A veces lo alcanzan a ver entre el público cuando voltean a ver, dicen, bueno, ¿de quién era el niño que venía, el niño que estaba allá atrás? Y todos dicen que no era de nadie, que no habían llevado ningún niño. Entonces, esto es algo frecuente que ocurre y además dicen que pues juega mucho con las mujeres, quizá por el apego que tenía con su mamá, juega mucho con las mujeres y en ocasiones hace que se les caigan los aretes, los prendedores, eh, algo que traen en su bolsa, eh, a él le llama mucha atención lo que pueden traer las mujeres consigo y pues se los quita o se los tira eh, y esto es también muy común, escuchan a veces llaves caerse, aretes caerse y dicen bueno pues cómo es posible que se cayó, resulta que este pequeño es quien se encargó de hacer la travesura para que ocurriera. Es algo muy, muy común de lo que pueden llegar a contar. Además, déjenme decirles que en este espacio también, si ustedes van de día, eh, pues es algo misterioso, es algo curioso, es un cementerio muy, muy viejo. Entonces pues sí da un poquito de suspenso ¿no? y de escalofríos el encontrarse entre los fríos y antiguos mausoleos de este Panteón de Belén y en ocasiones, bueno, pues también comentan o cuentan muchas personas tanto propios como extraños, es decir, tanto las personas que trabajan en este cementerio como también algunos visitantes que llegan a este espacio y cuentan que han escuchado la voz de este niño, han escuchado la voz de Nachito jugando entre las tumbas, han escuchado la voz de Nachito incluso hasta pidiendo dulces o chocolates. Esto es muy común y es muy frecuente también, se cuenta muchísimo de esta presencia que en ocasiones las psicofonías las llegan a grabar con los teléfonos celulares, con las cámaras, con cualquier aparato o dispositivo que traigan que pueda grabar audios, han escuchado niños, o en un niño en especial, en el cementerio jugando. Y hay una grabación muy especial, muy particular, que a mí me ha tocado escuchar, que a mí me la presentaron hace muchísimos años, donde es la voz de un niño donde está pidiendo un chocolatito. Está diciendo, ¿me regalas un chocolatito? me das un chocolatito, entonces, pues esto, imagínense que cuando te encuentras completamente solo y que no te das cuenta y después empiezas a escuchar lo que grabaste o a ver el video y escuchas esa voz que jamás escuchaste en ese momento, pues claro que a cualquiera le llenaría de escalofríos y le helaría la sangre de inmediato. Entonces, pues esto es una de las situaciones comunes que pasan con, con Nachito, una de las situaciones que son frecuentes y a lo mejor también pudiera ser parte de las travesuras. En una ocasión tomaron una fotografía muy interesante en el Panteón de Belén, una fotografía donde aparecen dos novios de hace muchísimo tiempo. Pero eh, bueno, era una costumbre antes, no sé si todavía se tenga, les digo que lleva mucho tiempo cerrado este cementerio, pero eh, las personas que se iban a casar, pues realizaban sus fotografías o su sesión fotográfica en este lugar. Es decir, les parecía muy atractivo el llegar a este cementerio y fotografiarse como el recuerdo de la boda. Eh, ellos vestidos de novia, de novio, y pues esto es algo como extraño, pero ocurre. Es muy común esto que hacen en el Panteón de Belén, o era muy común. Hay una fotografía muy interesante que fue tomada hace muchísimos años donde todavía no existía la fotografía actual. No existía todavía esta fotografía eh, digital donde tienes la tarjeta SD, la descarga en tu computadora. No, para nada. Antes era a través de estos rollos de 35 milímetros que tenías que llevarlos a revelar. Y bueno, era todo un rollo antes. Ya todo se simplificó. Pero cuando se hacía esto. Eh, resulta que pues, se dieron cuenta que en una fotografía de unos novios que se tomaron precisamente en el centro de este cementerio, donde antiguamente era la, el mausoleo de los hombres ilustres, que fue trasladado ya todos los hombres ilustres hacia otro sitio, están en otra parte, bueno, antes se conservaban precisamente en el centro. Todos los hombres ilustres de Jalisco estaban ahí enterrados. Ahí, en esas escaleras donde estaba este mausoleo, se toman una fotografía, unos novios, la chica, el chico, estaban ahí, estaban la foto, y resulta que cuando mandan a revelar esta, este rollo, se dan cuenta de algo perturbador. Resulta que descubren que no nada más eran ellos los que estaban en imagen, sino que también aparece Nachito, o quien podría ser Nachito, entre muchos otros fantasmas más. Es decir, la fotografía estaba llena de fantasmas y de situaciones muy raras, que aparecen en la imagen. Es decir, por ejemplo, si nosotros creíamos que eh, en el fondo está este mausoleo, bueno, hay una parte donde de plano ni siquiera aparece y es como si hubiera pues, un campo o algo abierto, ahí, una puerta, eh, hay otros novios que están detrás de ellos, pero que parecen ser como de época. Eh, no sé, se me hace muy difícil imaginar que pudiera tratarse de una imagen eh, truqueada, de una imagen falsa, por los antecedentes de cómo se hacía antes la fotografía. Era un poco difícil de realizar todos estos efectos eh, dentro de un papel fotográfico, donde podías alcanzar a ver una especie de fantasmas, porque eran como pues prácticamente transparentes, se alcanzan a ver detrás de los novios otros novios pero eran de época, personas con eh, no sé, el novio traía un bombín, la novia pues estaba vestida de otra época muy diferente a la que fue tomada la fotografía, eh, seres que están alrededor de ellos como más personas que también están de manera transparente y pues también no puede faltar la imagen de este pequeño que por ahí en alguna parte aparece ...de la imagen, un niño que está ahí también, entre otros porque también hay una niña que aparece como flotando y que pues también se comenta de la aparición de una niña dentro del Panteón de Belén. Entonces, parece que todos los fantasmas o la gran mayoría de los fantasmas de este cementerio salieron en esta imagen para sorpresa de cualquier persona. Incluso esta imagen, eh, hasta hace algún tiempo, no sé si todavía, la tenían o la conservaban todavía en las oficinas de este cementerio y se la mostraban toda la gente para que vieran las situaciones extrañas que llegan a pasar en este lugar. Imagínense nada más, ¿ustedes se atreverían a ir para buscar al fantasma de Nachito? Bueno, dicen que es muy travieso y dicen que le gusta manifestarse constantemente con toda la gente que llega a visitarlos y especialmente con las personas que llegan a dejarle algún regalito a su tumba. Bueno, es parte de una leyenda de las más grandes, pero estoy seguro de que algún fantasma de este pequeño o de alguien más se encuentra muy, muy cerca de su tumba entre otras más entidades o energías o ánimas o espíritus o como le quieran llamar que están en este mismo espacio. Hasta aquí voy a dejar esta historia de Nachito, espero que te haya gustado y me gustaría que a través de las diferentes redes sociales me hicieras saber qué más te gustaría escuchar a través de los diferentes podcasts que puedes escuchar o descargar todos los lunes en Spotify o en iTunes. Por el momento me voy a despedir agradeciendo mucho por el favor de tu atención. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.